0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer täglicher Nachrichtenpodcast
1: von RPR
0: 1. Willkommen und hallo in einer neuen Woche zur aktuellen Podcast-Ausgabe am Montag. Ich bin John Segert, freut mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Ein super heißes Sommerwochenende liegt hinter uns. Wir freuen uns über all die neuen alten Freiheiten. Aber die sogenannte Delta-Variante schwebt irgendwie wie so ein Damoklesschwert über all diesen Lockerungen. Experten sind sich sicher, dass die Variante in Deutschland dominieren wird, spätestens im Herbst schon jetzt breite sie sich aber mehr und mehr aus, wie die aktuelle Lage ist und warum wir trotzdem sinkende Inzidenzen haben. Dazu gleich mehr. Außerdem sprechen wir über unsere Schulen. Seit heute muss im Unterricht und auf dem Pausenhof keine Maske mehr getragen werden, also wenigstens ein paar Wochen normal Schule bis zu den Sommerferien. Ja, und danach... Wie lange bleibt es denn beim Präsenzunterricht? Auch dazu gleich mehr. Und das Wahlprogramm der Union ist heute ebenfalls Thema. Es wurde am Vormittag vorgestellt, gemeinsam von Armin Laschet und Markus Söder, also von den beiden, die bis vor ein paar Wochen noch um die Kanzlerkandidatur gekämpft haben. Ziehen da jetzt wirklich beide an einem Strang oder wird die Uneinigkeit da nur kaschiert? Wer ist der größte Gegner für die Union im Wahlkampf und wie würde sie agieren unter einer grünen Kanzlerin? Diese und weitere Fragen beantwortet mir die rheinland-pfälzische CDU-Chefin und Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner später hier im Podcast nach allen weiteren wichtigen Themen vom Tag. Es fühlt sich fast schon an wie ein Sommer vor Corona. Weit über 30 Grad am Wochenende, Grillabende mit Freunden oder Chillen im Freibad ist alles kein Problem mehr, denn die landesweite Inzidenz liegt in Rheinland-Pfalz heute bei nur noch 9,0. Doch während wir die zurückgewonnene Normalität genießen, werden Virologen nicht müde, eindringlich vor der Delta-Variante des Coronavirus zu warnen. Thomas Stüber aus der RPA1-Nachrichtenredaktion. Warum? In den Zahlen ist ja jetzt keine große Ausbreitung zu
1: sehen. Noch nicht, sagen die Experten. Selbst für das Worst-Case-Szenario, also dass sich die Delta-Variante vom Anteil her in Deutschland pro Woche fast verdoppelt, spricht zum Beispiel Virologe Christian Trosten davon, dass Anfang Juli die Infektionszahlen schon wieder hochgehen könnten. Also selbst in diesem Szenario gehen die Zahlen erstmal weiter runter, wie sie es jetzt eben tun. Es gibt aber die Hoffnung, dass die Schulferien Deutschland helfen könnten oder auch, dass wir anteilig mehr mit BioNTech impfen. Der Impfstoff schützt ja nach der Erstimpfung besser vor der Delta-Variante als beispielsweise AstraZeneca. Das sehen wir aktuell in England, wo sich Delta trotz der hohen Impfquote auf der Insel ausbreiten konnte wie ein Lauffeuer. Und durch die aktuell niedrigen Inzidenzen kommen wir auch mit der Kontaktnachverfolgung sehr gut hinterher. Trotzdem wird die Delta-Variante dominierend in Deutschland werden. Da sind sich alle Experten einig.
0: Ja, und manche sagen, der Sommer wird noch gut, aber im Herbst kommt dann die vierte Welle.
1: Ja, so eine ganz klare Prognose gibt es zum jetzigen Stand noch nicht. Einige Modelle sagen, wenn wir nichts tun, dann wird es eine vierte Welle geben. Aber zu wie vielen schweren Fällen die dann führt? Das hängt unter anderem vom Fortgang der Impfung ab, wie viele sich noch und vor allem auch vollständig impfen lassen. Dann spielt der Sommerurlaub eine große Rolle. Wie viel Virus in welchen Varianten wird aus anderen Ländern aus dem Urlaub mitgebracht? Welche Maßnahmen gibt es dann für Reiserückkehrer? Welche Vorsichtsmaßnahmen werden die Schulen nach dem Ferien haben? Wird die Politik weitere Lockerungen beschließen? Also da gibt es für klare Vorhersagen einfach noch zu viele offene Fragen. Jetzt hast du die Schulen
0: angesprochen. Da ist ja die große Frage, bleibt es nach den Sommerferien beim Präsenzunterricht oder geht es bei steigenden Inzidenzen sofort zurück in den Wechselunterricht? Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina sagt dazu ganz klar, Schulen und Kindergärten sollten trotz Pandemie offen bleiben.
1: Genau, die ForscherInnen haben festgestellt, dass Kinder und Jugendliche durch die Veränderungen im Lockdown nicht nur auf ihren Spaß mit den Gleichaltrigen verzichten müssen, sondern dass der Distanzunterricht auch Folgen für die Entwicklung hat, die nicht jedes Kind so leicht wegsteckt. Sie haben beispielsweise weniger Möglichkeiten zu üben, wie sie mit anderen umgehen. Genauso bleiben teilweise körperliche oder geistige Entwicklungsschritte auf der Strecke. Und oft entstehen dann auch psychische Belastungen. Deshalb schlagen die Fachleute vor, nicht nur Schutzvorkehrungen an den Schul zu treffen, damit der Unterricht möglichst lange stattfinden kann, also Masken und sowas, sondern die Kinder auch gezielt zu fördern, damit sie sich wieder besser in der Gruppe zurechtfinden. Ja, und eine neue Studie zeigt sogar, Distanzunterricht
0: bringt so viel wie Sommerferien, also fast gar nichts. Das ist doch Wasser auf die Mühlen aller, die sagen, dass wir den Unterricht in den Schulen brauchen, oder?
1: Also die Bildungsminister wollen auch allesamt, dass wieder durchgehend Präsenzunterricht stattfindet. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte dazu allerdings vor zwei Tagen gesagt, dass niemand ausschließen kann, dass die Kinder im Herbst oder Winter teilweise wieder von zu Hause aus lernen müssen. Letztlich wird es eben alles davon abhängen, wie sich die Pandemie in den nächsten Wochen weiterentwickelt.
0: Der ausführliche Corona-Überblick mit Thomas Stüber. Was ist sonst heute wichtig? Das erfahrt ihr von Noah Theiss aus der RPA-1 Nachrichtenredaktion mit weiteren
2: Meldungen vom Tag im Kurzblock. Schönen Abend. Die AfD in Rheinland-Pfalz geht auf Distanz zu ihrem früheren Partei- und Fraktionsvorsitzenden Uwe Junge. Grund ist ein mittlerweile gelöschter Tweet, in dem sich Junge abfällig über die Regenbogenkapitänsbinde von Manuel Neuer geäußert hatte. RPA-1 Reporter Olaf Volzbach. Schwuchtelbinde hatte Junge das Teil genannt und damit auf Twitter seinen Beitrag zur Diskussion darüber leisten wollen, ob Sportler auf diese Art politische Statements abgeben sollten. Verletzend und inakzeptabel nannte Junges Nachfolger Michael Frisch die Wortwahl. Die Fraktionschefin im Bundestag, Alice Weidel, forderte gar den Parteiausschluss. Die Fraktion in Mainz werde sich damit auf ihrer nächsten Sitzung beschäftigen, sagte Frisch. In der AfD erhielten Homosexuelle jedenfalls die gleiche Wertschätzung wie andere auch. Der Tarifkonflikt bei den privaten Busunternehmen in Rheinland-Pfalz scheint festgefahren. Nach Beginn des Dauerstreiks heute teilten die Arbeitgeber mit, sie sähen weiter keinen Verhandlungsspielraum mit der Gewerkschaft. Vor einem Tarifabschluss müsse das Land klar machen, welche Kosten es übernehme, wenn es etwa um die Durchbezahlung der Fahrerinnen und Fahrer bei Standzeiten gehe. Guido Borning vom Arbeitgeberverband.
3: Ein Index, wie wir ihn beispielsweise in Hessen kennen, wo auch die öffentliche Hand gravierende Tarifsteigerungen refinanziert, bemisst sich dort nur auf neu ausgeschriebene Verkehre. Wenn das auch in Rheinland-Pfalz angedacht ist, dann müssen wir das wissen. Dann ist das ein klares Signal. Allerdings, dieses Signal fehlt uns bislang.
2: Die Lockerungen der Corona-Beschränkungen sorgen wieder für mehr Leben in den Innenstädten. Das bestätigen Messungen des Kölner Unternehmens High Street in beliebten Einkaufsstraßen. In den zehn größten deutschen Städten liegt die Zahl der Einkaufsbummler demnach wieder bei durchschnittlich 72 Prozent des Vorkrisenniveaus. Besonders viele Menschen wurden bei den Messungen in Düsseldorf und Hamburg erfasst. Geringer fielen die Zahlen in München und Berlin aus. Bittere Nachricht für die deutsche Fußballnationalmannschaft: Thomas Müller fällt nach Informationen der Bild im letzten und entscheidenden EM-Vorrundenspiel gegen Ungarn aus. Gegen Portugal hatte sich Müller eine Kapselverletzung am Knie zugezogen. Laut Bild ist damit auch ein Einsatz in einem möglichen Achtelfinale fraglich. Neben Müller fehlten im Training heute außerdem die angeschlagenen Stammkräfte Hummels und Gündogan.
0: Da spazierten sie vor den Kameras rum, als wäre nie etwas gewesen. Armin Laschet und Markus Söder, die Chefs der Unionsparteien, der eine Kanzlerkandidat... Der andere nicht. Und alles geht auf in Harmonie. CDU und CSU haben ihr Wahlprogramm auf den Weg gebracht, aber dass es ein gemeinsames ist, das ist nach dieser Schlacht um die Kandidatur mal eine Erwähnung wert. Fragen wir nach bei der CDU-Chefin in Rheinland-Pfalz, Julia Klöckner. Frau Klöckner, ist das der Beweis, dass alle an einem Strang ziehen oder ist die Uneinigkeit nur kaschiert?
4: Also da bin ich, was ich mitbekomme, wird vielleicht den einen oder anderen geben, der ab und zu mal hadert, aber die Partei als solche, die steht ziemlich stark. Und das haben wir gesehen zum Beispiel jetzt, wir hatten Tausende von Mitgliedern, die bei den runden Tischen auch online mitgemacht haben und das macht ja keiner, der, der keine Lust hat.
0: Aber wer schmeißt sich denn volles Rohr in den Wahlkampf für einen Kandidaten, wenn er vor ein paar Wochen was ganz anderes wollte?
4: Was ganz anderes ist der Herr Scholz und die Frau Baerbock. Wir sind in einer Parteienfamilie, wir sind sehr nah zusammen. Ich erlebe unsere, meine Partei so, dass viele unglaublich engagiert jetzt sind und motiviert sind, weil sie sehen, Armin Laschet hat wirklich sehr, sehr gute Auftritte auch gehabt in Diskussionsrunden. Und vor allen Dingen die Vorstellung, dass die Grünen mal zeitweise auch aufgeholt hatten, das hat auch einige bei uns in der Partei abgeschreckt und die sagen, jetzt geht's nur an einem Strang.
0: Auch in Rheinland-Pfalz, wie sehr hängt Ihnen die Niederlage im März noch in den Klamotten?
4: Ach, naja, eine verlorene Landtagswahl schüttelt man ja nicht einfach ab. Das glaube ich, so geht es dem Christian Waldorf, der als Spitzenkandidat angetreten ist, um zu gewinnen. Und wir haben leider das schlechteste Ergebnis geholt, was wir je hatten. Aber ich muss auch sagen, dass diese verlorene Landtagswahl bei den allermeisten das Gegenteil jetzt hervorruft. Sie sagen, und jetzt erst recht.
0: Jetzt erst recht gegen die Grünen oder gegen wen richtet sich ihr Wahlkampf?
4: Der Wahlkampf richtet sich gegen keinen, sondern wir wollen stärkste Kraft werden, weil wir glauben, dass wir das bessere Konzept haben, was aufeinander abgestimmt ist, weil über Klimawandel reden alle. Wenn es um Klimawandel und Umweltschutz geht, toppt einer den anderen mit theoretischen Forderungen. Ich rate uns an, den Bürgern ein Grundgefühl zu geben, was sie bekommen, wenn sie uns wählen.
0: Ja, das hätten Sie ja dann perfekt an vorderster Front auch umsetzen können. Warum haben Sie denn nicht kandidiert?
4: Ich bin von einigen gefragt worden, ob ich, also auch außerhalb, also innerhalb der Partei auch. Aber ich habe für mich entschieden, es nicht zu machen. Denn ähm, zum einen habe ich gemerkt, Mensch, 16 Jahre lang Angela Merkel, dass auch viele bei uns in der Partei sagten, ja, wir hatten jetzt eine Frau 16 Jahre lang an der Spitze. Wir haben aber auch gute Ministerpräsidenten. Mein Punkt ist immer gewesen, wir haben so gute Kandidaten. Warum soll ich meinen Hut da noch in den Ring werfen?
0: Naja, besser als gut geht doch immer. Sie gegen Markus Söder.
4: Auch das wäre sicherlich interessant geworden, keine Frage. Aber mich streitet es jetzt nicht um jeden Morgen, was kann ich noch anderes machen. Sondern ähm, ich bin froh, dass ich auch meine Familie sehen kann. Wir haben einen Hund, der noch ganz jung ist. Nein, als Kanzler zu kandidieren, das, das ist eine ganz andere Kategorie, wo Sie alles andere dann zurückstellen.
0: Also, lieber Ministerin, auch unter einer grünen Kanzlerin?
4: Also ich rate uns also dringend davon ab, sollten wirklich die Grünen vorne liegen, was ich nicht glaube. Aber sollte es sein, dass wir uns nicht als Juniorpartner verzagen, dann ist das kein Regierungsauftrag. Aber ich gehe nicht davon aus, dass die Grünen vorne liegen. Insofern gehört dazu, einfach demütig zu sein bis zum Wahltag, bis der Wähler einem sagt, was geht. Man hat ja schon manche Überraschungen erlebt.
0: Allerdings. Die rheinland-pfälzische CDU-Vorsitzende Julia Klöckner, vielen Dank. Heute Nachmittag hat die Union ihr Wahlprogramm vorgestellt. Das Wochenende ist vorbei, die Hitze ist vorbei. Die ist gestern von heftigen Gewittern und Unwettern beendet worden. Zumindest teilweise. Lass uns einen Blick drauf werfen, RPA1-Wetterexperte Dominik Jung. Es hat nämlich nicht überall gekracht.
3: Ja, also muss man ganz klar sagen, es gab vor allen Dingen gestern nicht so die vielen Gewitter und Unwetter. Es gab zwar zum Abend zum Teil Starkregen, hier und da auch Blitz und Donner, aber glücklicherweise sind wir von den ganz großen Unwettern verschont geblieben. Ausnahme der Samstagabend, der brachte schon im nördlichen Rheinland-Pfalz zum Teil Regenmassen. In Andernach, da fielen binnen weniger Minuten bis zu 40 Liter Regen pro Quadratmeter. Auch in der Eifel, da gab es Unwetterschäden. Aber ansonsten war es für uns in Rheinland-Pfalz doch ein ruhiges Gewitter- und Unwetterwochenende. Schauen wir mal zu den Nachbarn nach Belgien, da wurden allein 100 Häuser beschädigt, sind unbewohnbar durch Tornados, da wurden Dächer abgerissen, da hatten wir echt hier in Rheinland-Pfalz richtig Glück gehabt.
0: Hm, gucken wir auf die Woche, die Hitze, der Hochsommer hat sich allem Anschein nach erstmal wieder zurückgezogen, ne?
3: Genau das hat er. Es war ja auch bisher bei uns im Land deutlich zu warm. Momentan liegen die Temperaturen bei uns in Rheinland-Pfalz rund 4 Grad über dem Klimamittel. Und heute ist ja auch erst kalendarischer Sommeranfang. Die Temperaturen heute Nachmittag, ja bedingt sommerlich. Wir haben Spitzentemperaturen bis zu 28 Grad. Das ist ja sommerlich Richtung Worms. Ein bisschen kühler bleibt es in höheren Lagen vom Hunzug und der Eifel. Da werden so maximal 19 bis 23 Grad erreicht. Aber auch das ist ja kein Fröstelwetter. Dazu ein Mix aus Sonne und Wolken und jetzt zum Nachmittag gibt es hier und da auch mal einen kurzen Schauer oder ein kleines Gewitter. Morgen insgesamt ähnlich wie heute, mal Sonne, mal Wolken, zum Nachmittag dann verbreitet wieder Schauer und Gewitter, teilweise auch recht kräftig und auch der Mittwoch bleibt relativ ähnlich, immer wieder Sonne, Wolken, einzelne Schauer und danach lassen ab Donnerstag die Gewitter langsam nach.
0: Die Aussichten von Dominik Jung. Vielen Dank. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Wenn euch der Tag in Rheinland-Pfalz gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr uns eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts hinterlasst. Dort und auf allen anderen Plattformen natürlich auch. Könnt ihr uns direkt abonnieren oder folgen, dann verpasst ihr keine Ausgabe mehr. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Einschalten, für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns dann morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.
1: Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin